0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie. W różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Was serdecznie w podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Żukowski. Okazja wyjątkowa, warto o tym głośno i wszemi wobec opowiadać. Za chwileczkę będę budował to napięcie, żeby tak krok po kroku od razu na początku nie powiem. Prawda jest taka, że znam się z Przemkiem długie, długie lata. Pracujemy z sobą... Już zdążyłem stracić szereg włosów, a wtedy jeszcze ich miałem więcej, więc to już też jest jakaś oznaka czasu. Przemek, jakbyś w dwóch słowach opowiedział o sobie takim tytułem wstępu, bo to, że ja mogę powiedzieć, że jesteś moim wspólnikiem biznesowo, to jest jakby jedna rzecz, to, że mogę powiedzieć, że Jesteś moim partnerem biznesowym przez kilkanaście lat. To już też jest szczera, prawda? No to, że się przyjaźnimy tak już poza pracą, to też jest jak najbardziej okej. Okay. Ale tak jakbyś powiedział w kilku słowach o sobie, bo ja zawsze uważam, że no, najlepiej o sobie opowie zawsze mój gość. Także jakbyś w kilku takich żołnierskich słowach, słowo żołnierskie chyba jest jak najbardziej na miejscu, opowiedział, a w ogóle chciałem powiedzieć, że świetna bluza. No to tak już poza
1: marginesem. Bardzo dziękuję. Naprawdę tutaj podziękowania też do działu marketingu naprawdę bardzo fajnie wyszły. Dzięki za zaproszenie. Tak, ja nazywam się Przemek Żykowski, Tak zupełnie jakby personalnie no to jestem pasjonatem najróżniejszych technologii, ale lubię, lubię też czasem od tej technologii się oderwać, jak to ostatnio mówiliśmy, rzucić wszystko, wyjechać. Może nie w Bieszczady, bardziej Tatry to jest mój, mój kierunek, lubię tam spędzać czas na wędrówkach z moim synem. Jest to tak, tak bardziej personalnie, natomiast zawodowo, to no tak jak wspomniałeś, poznaliśmy się w kwietniu, 2000, znaczy w kwietniu 2010 roku faktycznie nasza taka formalna współpraca wystartowała, natomiast poznaliśmy się gdzieś tam z początkiem roku 2010 no i tak od tej pory te nasze drogi się splątały i bardzo fajnie się uzupełniamy. Kto nas zna, ten, ten dobrze jakby widzi te jak ten team działa, że z jednej strony e, ty jesteś takim właśnie m, bardzo dynamiczną takim pistoletem, taką osobą, która po prostu e, sprzeda wszystko mówiąc wprost. E, ja z kolei staram się iść troszeczkę z tyłu i to wszystko, co e, ty sprzedasz, gdzieś tam poukładać, to tak od strony biznesowej, tak, tak chyba te nasze relacje się e, poskładają. Chyba
0: powiedzieć, że po prostu układasz bałagan. Trochę
1: tak. Trochę tak.
0: No dobra, ale okazja jest wyjątkowa, więc warto o tym wspomnieć. Dosłownie świeży news, powiedziałbym, no jakby działamy szybciej niż jakieś wielkie gazety światowe w świecie technologii. Zostałeś, click partner, ambasadorem. Jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, o co kamon, co to jest, no i w ogóle, no nie oszukujmy się. Ja osobiście wiem, że starałeś się o ten tytuł dosyć długo, więc jakbyś tak szerzej o tym mógł opowiedzieć, bo dla większości ludzi. Tak, może nie jest to taki, o, takie oczywiste, co ten termin oznacza, z czym się wiąże,
1: e, jakbyś f, również opowiedział skąd, dlaczego i co. Klik Partner Ambassador to taki program, gdzie klik spośród grona partnerów wybiera kilkadziesiąt osób, myślę, że będzie to grupa około 50 osób, które są takim faktycznym, aktywnym propagatorem jakby klika na, na rynku i tą, tą promocję klika robi na różnych jakby obszarach i w mediach społecznościowych i poprzez udział w konferencjach i najróżniejsze jakby formy, formy działania, które promują to rozwiązanie wśród, wśród docelowych klientów, więc to jest właśnie takie, ta, takie grono osób yy, 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 i to, co będzie bardzo ciekawe jakby w, ramach, yy, w ramach tego, to to, że osoby te będą miały też dostęp na przykład do yy, wcześ... troszeczkę wcześniej do informacji o tym, w którym kierunku zmierza klik, będą miały dostęp na przykład do programów early access, więc troszeczkę będziemy mogli jakby już zobaczyć, co klik planuje, yy, dostarczyć swój feedback na ten, yy, na ten temat a przez to mieć też poniekąd jakby wpływ na to, w którym kierunku rozwój klika będzie następował. Więc to takie dosyć mocno elitarne grono dla tych wszystkich, którzy znają klika już od wielu lat. No znajduje się w nim na przykład Rob Wunderlich, więc no to są takie osoby, które są mocno znane w tym świadku. No i będzie to dla nas świetna okazja, żeby móc z nimi też już bezpośrednio sobie rozmawiać, jakby dyskutować też i rekomendować być może kikowi właśnie kierunki, e, kierunki e, rozwoju, więc jakby dla mnie dołączenie do tego grona, e, no to jest e, niesamowite spełnienie wszystkiego tego, co przez e, ładne kilkanaście lat pewnie już się w, w moim życiu wydarzyło. No jakiś czas temu postawiłem po prostu mocno, że jakby e, e, stawiam na tą konkretną technologię, bo ona pod wieloma względami pasowała. Stąd jakby cały mój taki fokus, skupienie na tym, żeby kilka promować, żeby rozwijać go tutaj na, na polskim rynku. No i w pewnym momencie przyszła właśnie informacja o tym, że dołączam do tego grona, więc to da mi na pewno też takiego dodatkowego jeszcze motywatora do tego, żeby jeszcze więcej o kliku mówić, jeszcze więcej zarażać nim potencjalnych klientów, prospektów. No dobra,
0: ale tak już od takiej zupełnie innej strony, bo, to, bo rozumiem, że to jest jakiś twój, no nie oszukujmy się, osobisty sukces. tak? Pracujemy z sobą ładnych parę lat, tak jak powtarzam, non-stopper. Nie oszukujmy się, trudno znaleźć kogoś, kto wie na temat tej technologii tyle, co ty, a już na pewno wśród takiego naszego grona znajomych w świecie klika znamy naprawdę mnóstwo ludzi w Polsce i na świecie. I jakby patrząc od samego początku, to no, wsiąknąłeś tę technologię naprawdę mocno, no i teraz powiedz, jak to, jak to wygląda tak od strony takiej osobistej, że ktoś nagle na, na, na poziomie światowym docenia wszystko to, co robiłeś. No bo taka jest prawda. tak? To trzeba powiedzieć, że to jest zwieńczenie kilkunastu lat pracy i to taki... Taki, to powiedziałbym, fajny medal, i to nie jest ziemniaka, tylko taki już naprawdę, naprawdę konkretny, bo nie oszukujmy się w tym naszym takim community business intelligence, w szczególności w temacie Klika, no to zostać ambasadorem technologii to nie jest, że jesteś influencerem, tylko po prostu to już jest coś, nie?
1: No tak, zdecydowanie to, tak jak mówię, dla mnie dla mnie osobiście to, to naprawdę wielka mobilitacja, też duże wyzwanie. Na pewno, ale w związku z tym już zaraz za tym poszły już kolejne konkretne działania, co prawda moja żona już mówi mi, że tego czasu dla niej mam bardzo mało, a zamierzam jeszcze taki kart poświęcić jeszcze więcej, bo kolejne pomysły się właśnie zrodziły między innymi reaktywujemy takie spotkania klikwa w Warszawie, więc ta społeczność klikowa będzie jakby na nowo zaopiekowana. Tu przy okazji już zapraszam 14 marca Warszawa, szukajcie informacji na naszych mediach społecznościowych. Gorąco zapraszam. Będą bardzo fajne tematy, bardzo fajni też prelegenci, więc od razu rezerwujcie to sobie w swoich komentarzach. To już jest coś, co się zaczyna działać. No i to, tak jak wspomniałeś, to jest no, kilkanaście ładnych lat pewnie już e, promocji, ja już nie wiem ile tysięcy spotkań, prezentacji razem m, zrobiliśmy. No i w końcu gdzieś ktoś to m, zauważył. Nie wiem, być może nasz e, świąteczny film zrobił takie wrażenie na kliku, <śmiech> żart <śmiech> oczywiście, <śmiech> ale tak jak widzicie, e, no to od razu też zachęcam do tego, żeby ten film sobie obejrzeć. Jak widzicie e, Jesteśmy w stanie jakby zaproponować tę technologię wszystkim, bo u wszystkich znajdziemy na pewno pomysł na wykorzystanie klika, nawet święty Mikołaj znajdzie pomysł na to, żeby kilka wykorzystać
0: co, to, co, to, co mówisz, jest wbrew pozorom nie tylko żartem, nie? bo powiedzmy sobie szczerze, oczywiście to, że nasz film trafił dużo szerzej niż tylko na polskie komputery, to też pokazuje, że dobrze działa nasz marketing wraz z naszymi ideami. To, że zaczynamy być dostrzegani, oczywiście w tym momencie nie tylko jako Data Wizard, ale tutaj jakby twoja osobista marka za granicą, też wynika między innymi z pewnego rodzaju naszych Ruchów, typu otwarcie biura w Nowym Jorku, otwarcie biura w Berlinie. Całościowo też się jednak teraz, ale to już oczywiście wewnętrznie, w ramach klika jesteśmy tutaj pod tę część Europy przesunięci, więc jakby Twoje kontakty międzynarodowe też i działania też mają bardzo duży na to wpływ. No dobra, ale jakbyśmy tak mieli naszym słuchaczom podcastu, którzy, no zakładam, nie mają zbyt wielu informacji na temat klik ambasadora, jakbyś miał wytłumaczyć, co trzeba zrobić, żeby zostać klik Ambasadorem, tak? bo to nie jest takie oczywiste, nie jest takie imamentne. O, trzeba, nie wiem, zrobić 10 pompek, 16 przysiadów i wszyscy, którzy to robią w czasie mniejszym niż N, to zostają, tak? Tak, no
1: nie, nie jest to na pewno właśnie tak opisane bardzo... Yy rzeczowo. Jest to na pewno zbiór różnego typu działań, powiedzmy właśnie tych związanych z, z promocją, ale także też postawy takiej osobistej. To wszystko po prostu musi się zgrać w osobie jednej i, 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 i jednego człowieka. No i co ważne jakby to też jest tak, że jeżeli chcesz dołączyć do grona właśnie klik partner ambasadorów, to troszeczkę ty musisz wykonać ten pierwszy krok, czyli troszeczkę opisać to co, to, to, co zrobiłeś do tej pory i też jakie masz plany na to, aby z takim właśnie tytułem, z taką możliwością jakby znieść to na kolejny poziom. Więc takie zgłoszenie do klika trzeba wysłać no i liczyć troszeczkę na, na szczęśliwe zakończenie tego całego procesu. Tak jak, tak jak wspomniałem, ten proces jakby wyboru jest jakby ściśle tajemnicą klika, więc właśnie nie ma takich jasno narysowanych reguł, więc jakby trzeba się o to postarać taką powiedzmy no codzienną pracą, którą później opisuje się w, właśnie w takim zgłoszeniu. Więc jakby jedną z rzeczy, którą też chciałbym zrobić w kolejnych latach, to pomagać kolejnym osobom tutaj z naszego rynku polskiego, aby właśnie taki tytuł zdobyć, bo będzie to na pewno z korzyścią dla rozwoju klika w Polsce. Mamy już też taki pomysł jakby wewnętrznie w zespole, ponieważ tutaj może warto też dodać, że klik partner ambasador to jest jakby jedna z kategorii tych, tych jakby nominacji, natomiast druga kategoria jest związana z klik partner ambasadorem w tym obszarze akademickim, czyli osób, które wykorzystują klika na uczelniach wyższych i tutaj tak się fajnie złożyło, że jeden z naszych konsultantów właśnie Marcin Stawarz takie zajęcia prowadzi, no i teraz jak już raz nam się udało to zrobić w obszarze tym ogólnym to teraz chcemy na przyszły rok, aby właśnie Marcin stał się partner ambasadorem w tym obszarze akademickim, żebyśmy mogli w ten sposób na przykład za, um, zachęcać kolejne osoby, które prowadzą tego typu zajęcia ze studentami, żeby po prostu z tej technologii mogły z, skorzystać i bardzo chętnie ich jakby za rękę poprowadzimy jak to trzeba zrobić. Więc to, to, są, to są takie też plany.
0: To jest w ogóle ja też uważam, to jest hiper ważna inicjatywa, bo nie oszukujmy się, uczelnie z reguły dostają taką wiesz miękką papkę z firmy na M, żeby nie używać tutaj nazwy, która po prostu wiesz ciśnie starą technologię, która jest jak stary Rubin lampowy ale go wszystkim do głowy wkładają i ci młodzi ludzie wychodzą z tych uczelni i myślą, że wszystko trzeba zrobić w oparciu o systemy kwerendowe, wiesz, i cena, cyni, cuda i jakby takie po prostu, wiesz, myślenie sprzed 25 lat, nie? Projekt trwa dekadę, technologia, na dzień dobry sprzedana, taniutko, później dojedziemy tego klienta, wyciągniemy, wyciągniemy z niego hajs, wiesz, to tak się sprzedawało pewnie, jak, jak, się, jak się w Polsce rodziła demokracja, nie? A dzisiaj, no jakby dostęp do tej technologii jest tak szeroki, a ci studenci dalej na tych żółtych kartkach profesorów, doktorów oglądają, wiesz, zbuduj hurtownię danych, zrób tam coś tam, kwerenda, wiesz, 17 palców do Excela, yy, znaczy do SQL-a, tam Excel jako baza danych, no i tego
1: typu rzeczy, nie? Yy, to jest przerażające. To jest świetne, świetne to, co mówisz, bo właśnie jakbyśmy się cofnęli tak historycznie, no to my poznaliśmy się w roku 2000 dziesiątym ty już jak sprzedaż klika miałeś na polskim rynku rozpędzoną. Potrzebowałeś po prostu dodatkowej osoby, która ci w tym pomoże. Ale tak na dobrą sprawę ty z technologią spotkałeś się jak dobrze pamiętam chyba w końcówce 2007. Mm -hmm. Początek 2008 to były mniej więcej te czasy. I wtedy ty na rynku chodziłeś i mówiłeś, że jest nowoczesne narzędzie, które jest po prostu game changerem jeśli chodzi o właśnie o kwestie biznes intelligence. A ja w tym czasie na mojej uczelni konstruowałem kostki olapowe. Czyli jakby biznes już był gdzie indziej zupełnie, a na uczelni dostawaliśmy właśnie tego typu, tego typu informacje, czyli informacje no, opóźnioną dobre naście, naście lat. Więc dlatego też tak super istotne jest dla nas to, żeby właśnie ten obszar akademicki też się rozwinął, żeby nie było tak jak mówisz, że jak ktoś wychodzi z informacjami sprzed 20 lat, trafia na rynek tu i te informacje są jakby no nieadekwatne, nie, tak? nie, nie, nie ma możliwości ich wykorzystania, więc to jest coś, na czym też nam bardzo zależy, żeby studenci wychodząc też jakby z uczelni widzieli, że można inaczej, że jest lepsze życie.
0: To jest, to jest, to jest tak, że ty, ty oczywiście tę historię znasz, ale ja powiem jakby w ramach podcastu, nie wymieniając nas firm, na samym początku w 2007 roku szukałem wsparcia, wiesz, jak zostałem poproszony o wprowadzenie technologii do kraju, nie oszukujmy się, całe życie wprowadzałem różne technologie, różnych amerykańskich firm na polski rynek, to była jakby jedna z kolejnych, ale pomyślałem sobie, że pójdę do tych, Dużych, którzy już mają fajne zaplecze, ich wykorzystam, tak? Jak poszedłem na spotkania, do co po niektórych firm, to proponowałem im, żeby mi pomogły sprzedawać do banków, nie? A oni powiedzieli mi, że to nienormalne, bo oni nie po to trzy lata chodzą wokół banku, żeby zrobić pięcioletni projekt, żeby ja do nich przychodził z produktem, który z zrobi projekt w trzy miesiące, nie? To była zawsze zupełnie niezrozumiana perspektywa, z którą my przychodzimy, czyli takiego do no biznesowego, partnerskiego podejścia, dostarczenia optymalnego rozwiązania w optymalny, najbardziej komfortowy dla obu stron y, sposób a tamte myślenie było takie, znajdźmy łosia i wyciągnijmy z niego tyle pieniędzy, ile się da. tak? To, to jest coś, co w ogóle nie koresponduje z naszym myśleniem. I to jest ten element, który w ogóle nas łączy też biznesowo. tak? Wybranie technologii, która nie tylko sprawia fan, daje Ci poczucie, że robisz naprawdę coś wartościowego. Masz ten komfort pracy z narzędziem. Doskonale wiesz o tym, że u nas takie myślenie, żebyśmy musieli powiedzieć, nie da się. No, Trudno w tych wszystkich grubych setkach, jak nie tysiącach prezentacji, które zrobiliśmy, znaleźć takie, które byśmy powiedzieli, no nie, rzeczywiście się nie da. Oczywiście są, to też nie jest tak, że to możemy zrobić wszystko, ale wiesz, to jest po prostu to diametralnie inne podejście i cały czas, bo to, co ty robisz dla mnie, teraz jakbyśmy już tak próbowali podejść dalej pod rolę ambasadora, to jest coś, czego brakuje na takich rynkach jak Polski od strony naszego vendora, czyli od klika, czyli pompowanie tej wiedzy w rynek. I ty robisz to trochę za vendora. I mamy sytuację, gdzie na przykład teraz podpisujemy no przefajny międzynarodowy projekt dla przefajnej firmy, bo nie możemy używać nazw, więc zostawmy na słowo przefajny, gdzie wchodzimy do potężnych działów światowych analityków i oni nie wiedzą czym jest klik. Oni, nagle my im to pokazujemy i tam jest, wow, to się tak da? A ty nagle sobie myślisz, kurczę stary, pracujesz w potężnej amerykańskiej firmie, zajmujesz się consultingiem i nie kumasz, że yy, takie narzędzia są na rynku? Nie, bo oni są tak zajęci swoją pracą, oni są tak sfokusowani na tym, co robią, więc w tym, co robią, wykorzystują dostępne im narzędzia, a my w tym wypadku ty, musimy im tą wiedzę po prostu, że coś takiego jeszcze rynkowo jest, żeby nie musieli tego robić w jakichś rozwiązaniach Microsoftu, nie daj Boże jeszcze tych innych jeszcze dinozaurów typu IBM czy SAP, gdzie to po prostu są kolosy, które projekt trwa trzy lata, po pięciu latach wszyscy się dowiadują, że to w ogóle nie było to, co chcieli, no ale jak są saporeligijni, to muszą mieć wszystko z SAPa, nie, bo i tak wypada. I tutaj jakby ta twoja rola to jest jakby taki niesamowity miks yy, połączenia tej globalnej, korporacyjnej wiedzy, technologii z takim tłumaczeniem na język lokalnego rynku, nie? bo to jest według mnie taka główna rola partner, ambasadora. Te historie takiego korporacyjnego patrzenia na biznes przetłumaczyć na taki lokalny rynek, żeby ktoś nie mówił, a dobra, ale to jest dla dużej korporacji. a u mnie nie. Zobacz, jak u nas jest mała bariera wejścia a ktoś na dzień dobry myśli, ja nawet chyba wczoraj miałem rozmowę, miałem wczoraj rozmowę z człowiekiem, który powiedział, on myślał, że żeby w ogóle zacząć z nami temat, to trzeba mieć te 300-400 tysięcy, żeby w ogóle podejść do tematu, bo to jest jeszcze to myślenie właśnie z takiego wielkiego SAP, z takiego wielkiego IBM, a z takiego nie daj Boże Power BI, który na dzień dobry jest tanie, ale później musisz płacić za kory w klaudzie tyle, że ci w firmę to kładzie, nie? Ale czyli to jest zupełnie inna percepcja i to jest to, co ty robisz bardzo, bardzo dobrze i no, tak, to co jakbym to... patrzę na to, to to są takie skille, które są po prostu unikalne i to jest według mnie główny powód, dlatego zostałeś wybrany spośród tylu ludzi, no i jako jedyny w Polsce.
1: Tak, to jest, to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że, 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 że faktycznie jakby Polska też została Dostrzeżona, bo ja, ja, ja no to patrzę też troszeczkę szczerze. Oczywiście bardzo się cieszę, że, y, że to jest to ja, ale też biorąc pod uwagę to, czego dowiedzieliśmy się w ostatnich, y, w ostatnich tygodniach, właściwie od kilka podczas spotkania w Barcelonie, to to, że faktycznie ten nasz region i, i, i Polska y, no są na takim. Y, może trudno powiedzieć, świeczników w kliku, ale, ale na pewno osoby, które zarządzają sprzedażą, y, widzą duży potencjał w tym, w, tym, w tym rynku. I to się już zaczyna też przekładać na przykład na sam produkt, bo na przykład, jeśli spojrzymy sobie o, na y, języki, które są używane w kliku, na przykład języki do y, takiego... Y, pytania klika w sposób naturalny o, o, o pewne rzeczy, no to jednym z pierwszych, które się pojawił był język polski, więc to też fajnie pokazuje, że, że gdzieś tam klik zaczyna iść w kierunku rynku polskiego, no a teraz jeszcze naszą rolą dodatkową jest to, żeby jak najlepiej właśnie ten przekaz taki powiedzmy globalny, korporacyjny wpisywać w potrzeby tutaj naszych też lokalnych firm. Dlatego bardzo często jest tak, że um, zaczynamy rozmawiać dosłownie z firmami o, o nawet pojedynczych licencjach, bo wiemy, że z czasem um, ta ich perspektywa się zmieni, że oni być może w tej chwili potrzebują sobie rozwiązać tu i teraz jeden mały problem jednego działu, jednej osoby być może um, i my im dajemy do tego najlepszą możliwą technologię i zaszczepiamy w nich taką um, Chęć do zdobywania, powiedzmy, dalszych informacji, bo cały czas ich, tak powiem, karmimy tego typu informacjami, i wtedy wiemy, że z tej jednej licencji być może kiedyś zrobi się 5, 10, 15. I mamy tego typu e, przykłady, gdzie zaczynaliśmy dosłownie od jednej licencji, a później poprzez dobre zrobienie projektu, poprzez dostarczanie klientowi e, w taki sposób konstantnej informacji o tym, że słuchaj, jeszcze może zrobić to, jeszcze może zrobić tamto, pojawiła się pewna nowość. Ta nowość może pasować do tego obszaru w Twojej firmie, no to powoduje, że jakby to się cały czas y, y, rozrasta. No ja cały czas takiej właśnie informacji szukam, więc y, siłą rzeczy produkuję ten kontent, który później y, też pod klik ambasadora gdzieś tam nam zaczyna fajnie
0: podchodzić. No okej. Okay. Pierwszy i jedyny ambas click partner ambasador w Polsce, ale może naszych yy, słuchaczy zainteresuje, jak to w ogóle się u Ciebie zaczęło, bo trochę poszliśmy już tak bardziej w biznesowe yy, meandry rozmowy, jak to zazwyczaj między nami bywa, ale jakby tak trzeba by było zacząć, może nie od tematu, że na początku był wodór, ale yy, generalnie yy, tak jak wspominałeś, yy, bo ja pamiętam to yy, może trochę yy, może inaczej niż Ty, ale ja pamiętam, że wiesz, tobie błyskawicznie ta technologia też siadła. Nie? To też nie było tak, że yy, po prostu wiesz, jak, jak zatrudnia się ludzi, oni się muszą do czegoś przyuczyć w ogóle, a to generalnie się wydało od razu tożsame z tobą. Nie? Takie pach, pach i jakby ja pamiętam od, kurczę, pierwsze jakby jakieś tematy chyba wskakiwały już po dwóch miesiącach, od razu już, wiesz, już byłeś w stanie sam tym produktem się zająć. To było niesamowite jak się wpisałeś w tę technologię, albo ona w ciebie, jedno z dwóch.
1: No właśnie, tutaj, znaczy my czasami chyba już używamy takiego e, powiedzenia też między nami, że w naszych żyłach już płynie zielona krew plikowa, e, więc to widać jak, jak, jak bardzo my z tym produktem się też gdzieś e, zrośliśmy na wielu poziomach, bo i, i biznesowo i, i, i zupełnie też jakby personalnie. E, natomiast to historycznie no to było tak, że ja z branżą IT byłem związany już od e, wielu lat, no ale właśnie... W tym 2010 roku nasz wspólny kolega poznał nas i wtedy jakby zaczęła się historia. Tak wiedziałem, że wchodzi na rynek bardzo fajny software. Właściwie już, już wszedł, tylko jeszcze potrzebował, gdy się, się na tym rynku rozbudować. Tak, ale to były
0: same początki. To był, to był tak. sam początek rynku. To, wiesz, tak. to tam było dużo korpora... znaczy, kilka korporacyjnych tematów, plus mm -hmm. y, no, jakieś tam naście rozwiązań, które pewnie udało nam się obgonić, ale to znaczy nawet nie, nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale to cały czas był y, świat zupełnie innych graczy na rynku. Zupełne mm -hmm. skrzypce, tam wiesz jeszcze wtedy nieszczęsny biznes object, y, jakiś kognos, y, tak. jakieś rozwiązania nie daj Boże oraklowe. To były zupełnie inne rozmowy z ludźmi jeszcze wtedy.
1: Tak, no to, to tak, jak, tak jak wspominałem, że to był 2010 rok, a ja dosłownie te dwa czy trzy lata wcześniej lepiłem te kostki olapowe na, na uczelni, więc jakby no siłą rzeczy ludzie, którzy pracowali po stronie naszych potencjalnych przyszłych klientów, no też te kostki olapowe kleili. Natomiast to, co mi bardzo fajnie tutaj zagrało, no to chyba było, było taki zbieg kilku jakby parametrów, czyli przede wszystkim sama technologia, to, to co ty mówiłeś przed chwilką, że wówczas, w tamtych czasach ci duzi gracze literowi, no troszeczkę mówiąc wprost, ci tam z klika się wyśmiewali, tak, że to jest narzędzie i memory, okej, okay, no to wtedy sobie będziecie mogli policzyć domowy budżet i nic więcej. Ale w pewnym momencie, kiedy na moim laptopie zaczynały śmigać aplikacje, które miały, nie wiem, 100 milionów rekordów i więcej i to były na przykład te aplikacje tam retailowe, które naprawdę posiadały dużo szczegółów, to nagle sobie pomyślałem, okej, okay, to jednak, yy, jednak ten soft coś więcej potrafi niż tylko analizę domowego budżetu. To potrafi naprawdę więcej. I wtedy zacząłem coraz bardziej jakby w niego, yy, w niego wchodzić, odkrywać różne, różne jego aspekty i też wykorzystywać na przykład na jakieś swoje kwestie takie powiedzmy domowe. No ten domowy budżet był oczywiście tym pierwszym elementem, ale później zaczęły się inne rzeczy, jak na przykład nie wiem, analiza, nie wiem, biegania, analiza chodzenia po górach i Więc to już się fajnie, fajnie zeszczepiło. Natomiast było jeszcze kilka innych ważnych aspektów. Na przykład to, że tak jak wspomniałem, ja z branżą IT byłem związane wcześniej, i pracowałem też z IBM, bardziej w obszarze powiedzmy, sprzętowym dostarczania rozwiązań sprzętowych i zawsze pamiętałem, że dopóki pracowałem powiedzmy na linii ja jako partner z dystrybutorem, wszystko było fajnie. W momencie, kiedy zaczęliśmy sobie wchodzić na taką powiedzmy współpracę już właśnie angażującą vendora, no to wtedy zaczynało coś tam w tej współpracy chrzęścić, trześć, trzeć i no i nie, nie szło to tak dobrze. I tutaj też byłem bardzo ciekaw tego, w jaki sposób właśnie ta współpraca z vendorem, z klikiem będzie wyglądała i to, co też bardzo fajnie zagrało, to to, że zespół, który, z którym wówczas pracowaliśmy z klikiem był bardzo mocno nastawiony też właśnie na, na rozwój tego naszego rynku, byli bardzo responsywni, bardzo kontaktowi, więc ta współpraca się świetnie układała. I teraz to tak na szybko przeskakując do jakby czasów obecnych, w tej chwili też do, do współpracy z, z nami mamy bardzo fajne osoby po stronie, kilka bardzo responsywne: Agata, Sławek i inne osoby, które gdzieś tam jeszcze w organizacji z Polski znajdziemy. To pozwala nam na to, że, że faktycznie, jeżeli coś jest do zrobienia to faktycznie czujemy, że po tej drugiej stronie mamy partnera, który chce nam pomóc, a nie partnera, który chce szukać dziury w całym i gdzieś tam wsypać piach w te, w te, w te nasze tryby. Kolejna taka rzecz, która była dla mnie takim powodem, dla którego do tej technologii się mocno przykleiłem, to to, to że jak gdzieś tam też ocierałem się właśnie o wdrożenie systemów ERP. Właśnie bardziej troszeczkę od tej strony dostarczania sprzętów pod to, ale troszeczkę słyszałem, co się w ramach tego projektu wdrożeniowego działo, więc no, można podsumować te projekty takimi, takim krótkim stwierdzeniem, że to były projekty typu krew pod i łzy. i to zarówno po stronie dostawcy, jak i, jak i po stronie e, klienta, a tu nagle wszedłem do środowiska, gdzie e, oczywiście marketing nas wyposażył w informację, że 96% klientów jest zadowolonych z wdrożenia klika i tak na początku mówię. Uh -huh. OK, sprawdźmy, ale po kilku takich iteracjach, po zdobyciu właśnie pierwszych kontraktów, po dostarczeniu im rozwiązań, okazało się, że ta, 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 ta statystyka wcale nie jest naciągana, że to tak naprawdę działa. Więc to daje naprawdę duży komfort w tym, że wchodząc do, do klienta, my wiemy, że właściwie większość jego wyzwań, które ma związanych z analizą danych, my jesteśmy w stanie po prostu tym narzędziem pod a, z, e, załatwić, więc to mi dawało bardzo duży komfort tego, że po prostu wiedziałem, że e, w 100% na narzędziu mogę polegać, no i chyba ostatnia rzecz ważna, e, no to po prostu ludzie. E, przez te kilkanaście lat poznaliśmy naprawdę e, wiele osób, które w tym świecie klikowym e, pracowały i od strony klientów, i od strony właśnie vendora, i od strony e, partnerów, i to naprawdę są ludzie z dużą pasją, z dużym takim chęcią właśnie pracy, w, w typu bardzo pozytywni ludzie. No i to, to wszystko, to chyba te cztery aspekty tak się, tak się zgrały, że jak zacząłem w tym 2010 roku, tak to dzisiaj jestem. Eee, I nic nie wskazuje, absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek tutaj się miało zmienić, bo tak jak mówiliśmy, zielona krew płynie już w naszych żyłach.
0: No dobra, bo podcast jest inny niż większość, ale niektóre pytania w sumie mogą się normalnie powtórzyć, więc pytanie jest takie, żeby nadać jakieś te części temu podcastowi, jakieś utrzymać ramy. Zazwyczaj pytam moich klientów życie przed i życie po, ale to jest oczywiście w naszym przypadku, to jest jakby jedna z rzeczy, ale druga rzecz, bo te pięć lat temu otworzyliśmy swoją firmę, i jak to w startupie. Nie zawsze wszystko jest pospinane powiedziałbym najbardziej optymalną powiedział siecią procesów, żeby tutaj nie przekombinowywać. A tutaj jakby, tutaj oczywiście powiedziałbym czapka z głowy, ale no tutaj to też trzeba przyznać, że jednak jesteś człowiekiem procesowym i poukładałeś to w sumie sympatycznie, ale no w kilku słowach. Jak klik Trochę, trochę z takiej perspektywy, no, kogoś, kto prowadzi swój biznes, no bo nie oszukujmy się, to jest właśnie najprostsze z teraz elementów. No, jak klik wpływa na to, że możesz pracować w taki, a nie inny sposób w naszej firmie, nie?
1: Tak, no to, to jest na pewno też taki element, który czasami mówi się, że szef bez butów chodzi, że przychodzi firma wdrożeniowa Oderpa. A sama tego ERP na swoje potrzeby na przykład nie używa, co jest trochę może smutne. Natomiast u nas było to tak, że właściwie no od samego początku klik bardzo mocno w, wszedł jako taki właśnie element, który będzie łączył najróżniejsze elementy jakby w, naszej, w naszej młodej firmie. No i tak jak startowaliśmy, gdzie było nas dwóch, no to jeszcze powiedzmy dużo dołączenia nie było, dużo załatwiała po prostu czysta e, rozmowa, spotkanie i tak dalej. E, natomiast no, od momentu, kiedy było nas dwóch do momentu, kiedy jesteśmy dzisiaj, gdzie, kiedy ten zespół jest już praktycznie 30-osobowy, zaczął się dzielić na e, mniejsze jednostki, tylko właśnie sprzedaż, wdrożenia, e, marketing, no to już coraz więcej informacji, który krąży po firmie, no i po prostu trzeba to wszystko e, pospinać, więc... E, naturalnym wyborem dla nas było to, że po prostu w tym centralnym miejscu ustawiamy klika i to też bardzo fajnie ewoluowało i to jest coś, co zawsze też naszym klientom czy prospektom powtarzamy, że jeżeli jesteście na takim etapie, tak jak my byliśmy i właściwie praktycznie cały czas jesteśmy, że cały czas się rozwijamy, cały czas szukamy jakby nowych rozwiązań, to jest to też świetny moment właśnie do tego, żeby wdrażać narzędzie BIO, bo ono bardzo szybko dosłownie w pojedyncze godziny czy w pojedyncze dni jest w stanie pokazać wam, w którym miejscu jesteście, a jeżeli na przykład uznacie, że dane rozwiązanie typu CRM czy ERP już nie przystaje do waszych potrzeb, to wymieńcie je sobie na nowe, a powiedzmy analitykę, którą mieliście zrobioną na tym poprzednim erp jesteście w stanie bardzo szybko przepiąć na, na kilka To jest po prostu bardzo elastyczne, takie zwinne podejście do zarządzania swoją firmą i reagowania na różne zmiany. I u nas dokładnie tak było. Zaczynaliśmy z pewnym zestawem rozwiązań nazwijmy to crm projektowych. W tej chwili one są zupełnie inne, natomiast przez cały ten czas to klik był właśnie taką czapką nad tymi rozwiązaniami, które pozwala nam wyciągać informacje takie, których potrzebowaliśmy na ten moment. Oczywiście jakby skala tego wykorzystania się zmieniła, bo Systemów mamy w tej chwili już troszeczkę więcej, coraz bardziej też sam biznes mamy opomiarowany w różnych, w różnych aspektach, więc jakby tych różnych analiz aplikacji pojawia się coraz więcej, ale to jest taki bardzo fajny, ewolucyjny rozwój, który pozwala nam dosłownie w ciągu tam powiedzmy poszczególnych dni czy godzin dokładać kolejne funkcjonalności do, do tego co mamy no i staramy się też, żeby zawsze jakby wykorzystywać w pełni potencjał tego co, co klik nam daje, czyli te wszystkie nowości, które się w kliku pojawiały jak na przykład alerting czy application automation, to są już też rzeczy, które mamy po prostu wkomponowane w, w, w sposób działania naszej, naszej firmy, także jesteśmy jest też takim jest żywym przykładem.
0: To jest akurat bardzo fajne, bo doskonale wierzy, jakby tam bierzemy czynny udział w różnego rodzaju rozmowach i na poziomie tam innych spółek. I to, jak my mamy te rzeczy porobione w postaci właśnie automatyzacji pewnych procesów, gdzie Klik wywołuje akcje w innych systemach, nie wiem, generuje poszczególne elementy nie wiem, zamówień, fakturowania, jakichś tego typu rzeczy, to niektóre firmy będą 30 lat na rynku nie mają tak zrobione. Tak? Jakby Pod tym kątem, to jakby powiem szczerze, że. Bardzo mi się to podoba, że tak aktywnie wmontowaliśmy przez Twoje ręce i ręce naszego zespołu oczywiście, to jednak w strukturę naszej firmy. Tak? To nie jest tak, że my idziemy do klienta i my nie wiemy, jak to tak naprawdę może działać, jak to można wykorzystać. Pod tym kątem ja jestem pod dużym wrażeniem, że też producent dowozi te funkcjonalności, że one nie są czysto marketingowe, nie? że my je sobie wrzucamy i to naprawdę
1: cały proces jesteśmy na tym w stanie postawić. Tak, to, to Nawet ostatnio a... mieliśmy spotkanie z klientem, który to też firma zupełnie sprzedażowa. Przedstawił mi swoje potrzeby, czy problemy, z którymi w tej chwili się mierzy, no jakby wspomniał, nie jest w stanie w tej chwili jakby tego, tego ogarnąć, więc w trakcie tej prezentacji udało mi się wziąć naszą aplikację, troszeczkę tam dane podkręciłem, żeby nie pokazywać wszystkiego i pokazałem, w jaki sposób właśnie w kliku można, można tego typu problemy sobie rozwiązać. Także to też jest fajne, że my faktycznie przychodzimy nie tylko w roli eksperta od technologii, ale też to, tej technologii używamy jakby na własne potrzeby i w związku z tym na przykład klikowi rekomendujemy, że coś mogłoby działać lepiej z korzyścią dla naszych późniejszych klientów.
0: Dobra, jakby takie pytanie może trochę, bo ten, ten podcast to jest takie, no widzę cały czas słodzenie i słodzenie tobie, no ale generalnie no tak to będzie, no jakby nagrody dostaje się, ale jakby nie za, nie, za, nie, za, nie za darmo, więc jakby jest za co cię chwalić. Ale jest taki element, który trzeba sobie powiedzieć krótko, wszyscy u nas w firmie oczywiście gratulujemy tytułu i nagrody, ale z punktu widzenia Data Wizard to zawsze byłeś klik ambasadorem na zewnątrz i wewnątrz, jakby to, co mnie osobiście, jako prezesowi spółki bardzo, bardzo pomogło i w ogóle, że ty od razu masz jakąś taką wizję tego produktu. I ona się przekłada również na zespół, który zbudowałeś, to od strony technicznej oczywiście, tak? Jakby, bo ta część, właśnie w firmie większość procesów związanych, może poza bezpośrednią sprzedażą, ale reszta tych takich całych technologicznych, implementacyjnych, budowanie zespołu konsultingu, etc. To wszystko było od początku pod Twoim zarządzeniem i generalnie no, odpowiednich ludzi sobie po drodze dobierałeś według swojego tam, oglądu. I to, co mi się bardzo podoba, że ten taki ta ewangelizacja czy ten bycie klik ambasadorem, one, one, ona świetnie się przełożyła potem na mapowanie tego na zespole. Tak? Znaczy, to, co zrobiłeś w ciągu ostatnich tam, czterech lat z zespołem, i jak oni są zarażeni pasją tego produktu. Ja nie chcę mówić, że my, że my jakąś sektę tworzymy, ale, ale generalnie to jest świetnie, świetnie zrobione, bo nasi ludzie wchodząc do klienta, wiedzą jaką mają wartość, bo też tą wartość tego zespołu odpowiednio byłeś w stanie zmotywować, zbudować i, i jakby teraz z nich korzystamy, to jakby podoba mi się w ogóle to całe, cały Twój pomysł na ten zespół. Jakbyś też w kilku słowach powiedział skąd to, jak i jak, dlaczego to jest takie fajne.
1: No Znowu to jest taki... Wciąż samo udoskonalający się organizm, można by było tak, tak powiedzieć, że jak pojawiają się jakieś powiedzmy nowe możliwości w kliku, jak chociażby teraz, jakby klika, wszyscy bardzo dobrze znamy w tym obszarze związanym z analizą danych natomiast wszedł jakiś czas temu ten obszar związany z taką już bardzo zaawansowaną integracją danych, no to już jest coś, co jest już zmapowane jakby na, na, na roadmapie rozwoju data I co fajne, gdzieś tam w mojej głowie staram się od razu zmapować na to konkretne osoby z rynku, które wiem, że ten temat byłyby w stanie jakby z nami poprowadzić, bo nie dość, że są specjalistami w danej dziedzinie, no to jakby wyznają bardzo podobne wartości, które, które my wyznajemy. I czasami ten proces ściągnięcia tej takiej osoby do nas trwa. Myślę, że jak zapytamy kilka osób z naszego zespołu ile czasami lat <śmiech> że tak namawialiśmy je, żeby dołączyły do naszego zespołu, no to czasami jest to naprawdę dosyć, dosyć okrągła liczba, tak, tak bym powiedział. Niemniej jednak jakby robimy to z głową, tak, Że jakby staramy się znaleźć właściwych ludzi, którzy jakby rozwiną ten, ten produkt dalej, no i w tym sensie rozwiną też Data Wizards jako firmę, ale też to, na czym nam bardzo zależy, to to, żeby właśnie taka marka osobista tych, tych osób, które pracują w naszym zespole, też się rozwijała. W związku z tym właśnie gdzieś tam bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby te osoby były w pełni jakby wycertyfikowane i od strony takich powiedzmy, wymaganych przez klika dokumentów, które są potrzebne do tego, żeby na przykład utrzymać, utrzymać status klik elit partnera, ale też jakby ze swojej strony narzucamy, żeby właśnie konsultanci rozwijali swoją wiedzę w obszarach specjalizacji. To mnie bardzo cieszy, że, że jakby idą z duchem czasu, nie zostają jakby z wiedzą klikową sprzed kilku lat, gdzie na przykład jeszcze klik Sasa nie było, tylko że faktycznie chłoną te wszystkie nowe rzeczy i wtedy na spotkaniach z klientami, na, na projektach, nawet bez konieczności jakby angażowania handlowca, mówiąc wprost, są coś w stanie klientowi sprzedać, bo znają tą funkcjonalność, więc widzą, że ona potencjalnie może być za, zaadresowana u tego klienta i w ten sposób jakby przyczyniają się do tego, do, do tego rozwoju. Bardzo też fajnie poukładało się to, że właściwie w zespole pracujemy głównie z konsultantami seniorami, czyli osobami, które mają z klikiem już do czynienia od kilku, czasami nawet wręcz kilkunastu lat i to są osoby, które wyniosły bardzo duże doświadczenie w poszczególnych branżach. Jesteśmy też w stanie jakby przyjść do klienta i powiedzieć, że nie tylko jesteśmy specjalistami od tej technologii, ale równie dobrze na przykład w obszarze retailowym czy w obszarze związanym z farmacją jesteśmy w stanie grać jako taki równorzędny partner i wręcz doradzać klientowi, które z rozwiązań od strony biznesowej byłyby ciekawsze, bardziej optymalne dla nich. Także tutaj mamy bardzo fajnie też to zmartwowane na konkretne osoby, gdzie na przykład Maciek odpowiada za tematy optymalizacyjne i naprawdę robi cuda, jeśli chodzi o ten, ten obszar. Marcin, który pojawił się w naszym zespole jakieś półtora roku temu, to taki młody wilk i właśnie wszedł ze wszystkimi tymi wątkami związanymi z wykorzystaniem machine learningu, w, także w projektach klikowych. W tej chwili to się pięknie złożyło z tym, co klik zaproponował, czyli pojawiła się funkcjonalność AutoML i Marcin też w sposób jakby naturalny to sobie dla siebie um, przechwycił. E, Michał który rozwija projekt szkoleniowy, bo widzimy też, że jakby jest duża potrzeba na, na rynku, żeby <śmiech> klientów jakby też wskazywać, w jaki sposób najlepiej mogą i w pełni optymalnie wykorzystać ten soft. Andrzej, który odpowiada za, na przykład za obszar retailu i tam, tam e, ma ogromną wiedzę, e, czy chociażby Piotrek w obszarze w, e, farmacji, bo pracował właściwie dla naj, wszystkich największych firm farmaceutycznych wyraźnie w obszarach klikowych. więc pięknie się to po, poskładało, ja się bardzo cieszę, że te osoby, czasami faktycznie musieliśmy na nie bardzo długo czekać, ale finalnie udało się je przekonać do tego, żeby właśnie dołączyli do tego zespołu od strony zarządzania. Też już to zostało bardzo fajnie poukładane przez Daniela. No i czekamy na kolejne, na kolejne wyzwania, które na przykład dział handlowy nam, w, nam, nam wrzuci związane z realizacją kolejnych projektów, więc tak jak to wszystko udało się poukładać w pewnym sensie, wiadomo, że to jest jakby ciągła praca. Niemniej jednak myślę, że też też klienci zauważają to, że faktycznie, jeżeli trafiają jakby pod, nasze, pod naszą opiekę, to faktycznie dostarczamy im najlepszą możliwą usługę w zakresie wdrożenia klika.
0: Znaczy, ja też powiem Ci szczerze, bo tak wiesz, jak zawsze patrzę trochę z boku na biznes i powiem Ci, że tak czuję mocno, że tak udało Ci się po prostu zebrać zespół gwiazd. Nie? I to jest trochę tak, że, co jest ważne, masz taką unikalną cechę, że pozwalasz im latać, a nie, że ich ciągniesz że do Wiesz, mamy w swojej historii różne doświadczenia i wiemy o tym, że są gwiazdy, które ciągną ludzi do ziemi nie? i nie pozwalają im przeskoczyć swojego... Ego. A u Ciebie to jest zupełnie w drugą stronę, jakby jesteś jakby takim trenerem NBA, który ma w zespole naprawdę różnych, różnych zawodników, ale pozwala każdemu latać. I oni dlatego nie mają tego typu problemu, że nagle z jakiegoś powodu nie mogą się wystarczająco rozwinąć. To jest super. Jakby patrząc na twoją rolę tego ambasadora, to ja zawsze powtarzam, ona jest dla mnie od lat wewnętrzna. I od lat zewnętrzna, czyli rynek, i w ogóle, a to, że teraz ktoś dał temu metkę, no to w końcu się połapali. no Taka jest prawda, bo myśmy to wiedzieli od dawna. Ale powiedz mi, jak już pytamy o ten click ambasador, czyli click partner ambasador, no i twój dostęp do informacji, to jakbyś mógł tak rynkowo powiedzieć, co sądzisz o szansach na rozwój clicka w Polsce i na świecie w dzisiejszym, no nie oszukujmy się,
1: technologicznie dynamicznym światku. Uh -huh. Powiem tak, że kilka tygodni temu wróciłem z, z Barcelony z takiego właśnie z kickoffa Kofa kick brali w nim udział zarówno pracownicy Pika, tutaj z regionu IMIA, ale także wybrani partnerzy. No i oczywiście jakby nie, nie wszystko mogę zdradzić, jest, jest to objęte nda ale od strony takiej właśnie perspektyw, które, które gdzieś tam widzimy, no to, to na pewno jest kilka fajnych elementów, czyli przede wszystkim, jeśli spojrzymy na raporty Gartnera, które mówią nam o tym, w jakim kierunku gdy będzie się rozwijał rynek, a właściwie te dwa rynki, czyli ten związany z, z analizą danych, ten związany z integracją danych, no to, to miejsce na świecie, w którym my się znajdujemy, ma ten potencjał największy. Więc po prostu trzeba go wykorzystać. W związku z tym my jakby też jakby nie, nie spoczywamy na laurach. Udało nam się osiągnąć pewne, pewne założone przez nas cele, ale tak naprawdę sprawę nakręcamy się do, do kolejnych, bo wiemy, że mimo wszystko, mimo wszystkiego tego, co się złego dzieje wokół. To tak jak przychodziła pierwsza fala pandemii. Jedne firmy zwalniały. My zatrudnialiśmy. Tak też w obliczu tych najróżniejszych kryzysów, które mamy teraz przed sobą. My cały czas rozwijamy zespół, bo wiemy, że w perspektywie czasu będziemy mogli z tego, z tego z, korzystać od tej strony. Wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu też geograficznie, chociaż no, tak, jak, tak jak też często rozmawiamy, Polska to dla nas jest oczywiście... Ten, ten nasz rdzenny rynek, ale bardzo mocno wychodzimy teraz też na nawyki zagraniczne. To co jakby bardzo fajnie też jakby działa od strony rozwoju samego klika, no to, to troszeczkę wspomniałem o tym, że pojawiły się do tej działki typowo związane z analizą danych, pojawiła się ta działka związana z data integration, i już widzimy, że to jest jakby obszar, który bardzo mocno w kliku się rozwija, i co też pozwoli nam, jako firmie, wejść w obszary, w których do tej pory jakby nie, nie uczestniczyliśmy, więc to też jest bardzo ciekawe, jakby wyzwanie dla nas. A jeszcze więcej, jakby w tym obszarze się pojawi pewnie w połowie roku, w momencie, kiedy zapowiedziano przejęcie talenta, zostanie sfinalizowane i jakby poukładane, to też zostanie produktowo. Więc to jest coś, co, co też na pewno bardzo pozytywnie wpływa na to, jak patrzymy na, na przyszłość. Powiedziałbym też, że jakby z tempo rozwoju samego kliksensa jest, jest przeogromne. Ja robiłem takie podsumowanie ostatnio na blogu, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie liczby, ale w zeszłym roku do kliksensa pojawiło się Chyba około 52-53 nowości, co pokazuje, że mniej więcej raz na tydzień coś nowego się w Kliksen się pojawia. Więc dla osób, dla firm, które potrzebują właśnie no, takiego szybkiego jakby rozwoju, korzystania z najnowocześniejszych narzędzi, wykorzystywania wszystkiego tego, co na rynku się pojawia, to też jest, też jest dobre miejsce. Z, z naszego punktu widzenia też pojawiają się nowe możliwości ofertowania klika, więc to znowu otworzy nam możliwość wejścia do takich obszarów, które do tej pory raczej były jakby niedostępne dla, dla klika. No i widzę też jak rozwija się ten region nasz jakby w sferze jakby całego, całego salesforce'u klikowego. To też jest bardzo dynamiczny rozwój, więc tak jak powiedziałem, na pewno jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. A jeszcze, jak weźmiemy sobie pod uwagę to, że nasi główni konkurenci w sensie innych vendorów łapią różnego typu e, zadyszki. Mam tu na myśli szczególnie TABO po przejęciu go przez Salesforce'a. No to ja jestem bardzo, bez, bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co faktycznie dane nam będzie zrobić w tych najbliższych latach i, i miejsca, w którym znajdziemy się za rok, czy dwa, czy trzy. Bo te, te wszystkie elementy naprawdę bardzo fajnie jakby się spinają z, z kierunkami rozwoju nas jako firmy. Mamy do tego świetny zespół, więc i z naszej perspektywy i z perspektywy klika, to co się będzie teraz działo na, na polskim rynku, myślę, że będzie, będzie tylko głośniej o, o, o kliku i takie różne spektakularne wydarzenia na pewno będziemy nagłośniali. No i to co jest fajne, że to historycznie już tak bardzo mocno to wychodziło, że pamiętasz tam jak, jak lata, lata temu klik jakby był takim bardzo zwartym rozwiązaniem i pewne funkcjonalności mu a ci tam brakowało i w takim ekosystemie takich partnerów powiedzmy technologicznych klika pojawiały się rozwiązania na przykład do właśnie, konektory do jakichś mediów społecznościowych albo na przykład jakieś możliwości raportowania i zawsze bardzo fajnie jakby wybieraliśmy te rozwiązania, które będą, które nam pasują, które widzieliśmy, że świetnie będą pasowały też, też do klika i to dzieje się jakby w tej chwili cały czas, więc myślę, że te decyzje, które my tutaj wspólnie podejmujemy, o w którym kierunku firma też powinna iść, no to tego wyczucia nie straciliśmy, mimo, że już tak jak wspomniałeś na początku trochę włosów nam było, to jednak tego wyczucia nie straciliśmy.
0: No dobra, I ciągnę dalej wątek tego klika ambasadora, bo zanim jakby troszeczkę, bo tak jesteśmy dosyć tak w gęsto takiej merytorycznej rozmowie, a może czasami warto też coś powiedzieć może dla naszych słuchaczy zabawnego. Jakbyś miał powiedzieć, bo trochę czasu do robić, jakbyś miał powiedzieć kilka jakiś takich m, zabawnych anegdot, gdzie nie wiem, jako może nie tyle ambasador, bo to czy poprzez sprzedaż też trochę tam ewangelizujemy, ale które Ci się biznesowo przydarzyły, a myślę, że w ramach takiego podcastu, który jest oczywiście o biznesie, ale też czasami dobrze spojrzeć na to z takim trochę przymrużeniem oka, jakieś takie kilka historii, gdzie klik, nie wiem, to był takim po prostu tematu, gdzie wszyscy inni klękali.
1: Na pewno z takich ciekawych rzeczy, śmiesznych, ciekawych, to, to kilka historii pewnie można przywołać. Na pewno w momencie, kiedy startowaliśmy, czyli był tam, powiedzmy, rok 2010, 2011 powiedzmy, LinkedIna właściwie jeszcze nie było, chyba w Polsce roczkował, gdzieś tam Korzystaliśmy bardziej. Golden Line. Golden Lina, właśnie. No i to było takie miejsce, w którym gdzieś tam te kontakty się zdobywało, No ale znowu też jeszcze nie było to jakieś super popularne, więc cały czas szukałem jakichś możliwości na to, żeby te nowe lidy pozyskiwać. No i z racji tego, że już wtedy, jak poznałem tą technologię i wiedziałem, jak, się, jak ją wykorzystywać, także na takie właśnie moje typowo handlowe potrzeby no to, a że przy okazji też miałem jakieś tam zacięcie i, i znałem jakby konstrukcji stron internetowych, to zrobiliśmy w pewnym momencie coś takiego, że podłączyliśmy się do naszej strony internetowej, która zbierała adresy IP ludzi odwiedzających naszą witrynę no i zacząłem sobie te informacje gromadzić w kliku, no i na, jakby od drugiej strony zacząłem sobie tworzyć taką bazę danych, przy czym, co ważne, Excel to nie baza danych, no ale wtedy to było w Excelu, gdzie miałem przyporządkowanie IP i nazwa firmy. No i to było jakby na bieżąco podpięte do klika, w momencie kiedy byłem w biurze, to ta aplikacja właściwie cały czas była otwarta w tle, co kilka minut. Trzeba,
0: trzeba ale powiedzieć, że wtedy to nie była standardowa funkcjonalność, bo dzisiaj to robią różne, różne softy, wtedy czegoś takiego nie ale... było na rynku.
1: Tak, no w, 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 wówczas no, to tak jak mówię, to 2010-2011, więc no, kombinowaliśmy jak mogliśmy, no ale że mieliśmy do tego fajną technologię, no to co e, dosłownie zrobili te aplikacje, to były pojedyncze, więc e, teraz praktycznie narzędzi, do tego jest mnóstwo. Ale co fajne w tej historii to to, że właśnie w pewnym momencie jak już udało się zbudować taką troszeczkę większą bazę, zbiór informacji, bo nie będę tego nazywał bazą danych, bo Excel to nie baza danych. Jak już to mieliśmy, no to zaczęliśmy jakby na bieżąco to, to analizować. No i miałem na pewno taką sytuację z firmą produkującą dla automotivu z południa Polski, gdzie zobaczyłem, że ktoś z tej firmy chodzi i to właśnie w tym momencie chodzi po naszej, po naszej stronie, więc chyciłem za telefon, wówczas jeszcze bardzo często sprzedawaliśmy po prostu przez, przez działy IT, w tej chwili to już jakby się bardziej przeniosło na, na, na biznes, a więc zadzwoniłem, poprosiłem o rozmowę z szefem IT, wówczas jakby to dosyć łatwo zostałem przełączony no i odezwał się po drugiej stronie głos, przedstawiłem się Dzień dobry. Szanarzykowski dzwonię tutaj w temacie klika i ten głos po drugiej stronie, tak, na, przez chwilę taka cisza, odpowiedź klika, a jestem właśnie na waszej stronie. Ja mówię, no wiem, właśnie dlatego dzwonię. No i w ten sposób jak gdyby potoczyła się dalsza dys, dyskusja i to było takie pierwsze jakby wykorzystanie klika w takim obszarze handlowym, bardzo proste, ale to tak jak pokazuję, czasami od takich prostych rzeczy warto zacząć, yy, czy to w dziale sprzedaży, czy to w dziale marketingu i komuś jedną małą rzecz załatwić klikiem, yy, a później wprowadzić to jakby na, wyższe, yy, na wyższy level. To taka bardzo yy, 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 historia właśnie z życia wzięć, taki, taki trochę real-time monitoring tego, co się dzieje na naszej, yy, naszej stronie i próba przekucia tego właśnie na, na, na szansę sprzedażową.
0: A propos załatwienia komuś małych rzeczy, a zrobienia później czegoś wielkiego, to też jest świetny przykład z Arkiem, tak? gdzie jest, wylądowaliśmy z jedną licencją, za którą tak naprawdę jeszcze dostaliśmy burę od producenta, jak mogliście tak dużej firmie sprzedać tylko jedną licencję, co wy sobie nie wyobrażacie, nie? a finalnie poszło na cały świat, więc jakby to też jest dobra historia. Nie?
1: Tak, no to, jest, to jest właśnie taki przykład, gdzie yy, yy, zadzwonił w yy, koniec grudnia Pamiętam jak dzisiaj Arek jest pełniął, że właśnie chce w końcu po tych miesiącach przekonywania go, chce, chce kupić licencję, klikamy. sobie super, grudzień, ekstra, gdzieś to przyda się do targetów. No i Arek mówi, no to poproszę jedną. Nie zmieniło to jak gdyby kwestii realizacji budżetu po mojej stronie, ale to też jest właśnie przykład tego, że Arek potrzebował tego dosłownie do jednej prostej rzeczy, bo odpowiadał za, za obszar IT w kilku krajach, po prostu no, grzązł w Excelach i już miał mówiąc wprost serdecznie tego dosyć, więc chciał sobie załatwić dosłownie tą jedną małą potrzebę, ale od tej jednej licencji okazało się, że z Sofikę właśnie wypączkowała potrzeba w, w obszarze finansowym, a później w obszarze taki shirt service center. I to jest coś, co, co też bardzo fajnie pokazuje, że to jest narzędzie, które wpisuje się i w potrzeby małej firmy, i w potrzeby dużej firmy. One, każda z nich korzysta z tej samej technologii. Może ją po prostu przeskalować inaczej dla, dla większej grupy użytkowników, ale naprawdę... No limit, tak, jeżeli ktoś potrzebuje załatwić problem związany z analizą danych, no to to jest. Właściwie właściwy kierunek. Jedna z takich historii chyba też, która przychodzi do głowy, to. To moment też, kiedy. Tak dodatkowo poczułem, że faktycznie dla kilka nie ma. Nie ma, limitów, tak? nie ma nie ma rzeczy niemożliwych, których, których by się nie udało zrobić ponownie firma produkcyjna z południa Polski i tam trafiliśmy jakby na temat, gdzie właśnie w obszarze analizy danych duży dostawca trzyliterowy na S miał kłopot jakby z poskładaniem danych. Ze swojego własnego systemu, mówiąc prosto z sap -a. No i to były takie, powiedzmy, moje pierwsze mm, szanse sprzedażowe wtedy, jako taki młody handlowiec. Dostałem taką prostą informację nad, od klienta, że, Panie Przemku, generalnie przerobiłem wszystkich konsultantów sap w, w Polsce. Nikt nie dał rady. Jeżeli Wy mi tutaj przyjedziecie i tak jak Pan opowiada, że w ciągu tych trzech dni w ramach tego projektu SIP, Wy mi to ogarniecie, no to rozmawiamy dalej i wchodzimy szerzej. I to był, to był dla mnie projekt niesamowity, bo kiedy przyszedłem z tym do zespołu konsultantów i powiedziałem im, że trzeba się podłączyć do SAP-a, no to zapadła taka cisza w pokoju, każdy zaczął szukać wzrokiem jakichś tam innych ważnych rzeczy, no i generalnie jakoś nie było chętnych, żeby się za ten temat zebrać. więc Znowu, ponieważ bardzo mi na tym zależało, ponieważ te technologie znałem, a tak to się poskładało, że, że jako pierwszy chyba w Polsce za pomocą SAP konektora właśnie podpiłem się do tych danych SAPowych, wciągnęliśmy jakieś tam informacje, zrobiliśmy później temu no i później w ten sposób udało nam się doprowadzić do tego projektu z Bibi. I co fajne, faktycznie po tych trzech dniach od klienta wyszliśmy z.. z przygotowanym całym tym procesem, który do tej pory przez tych kilku konsultantów SAPa, SAPa nie był w stanie być wykonany, a my to zrobiliśmy w trzy dni. I to był dla mnie też taki moment, że okej, okay, to faktycznie faktycznie tutaj nie ma barier. tak? I od strony, wiesz, od strony handlowca, ja przynajmniej jestem taką osobą, że ja muszę być w stu pewny, że to co sprzedaje działa, że potrafi i tak dalej. I wtedy to też był taki kolejny, kolejny taki kamień milowy, gdzie w głowie mi się pokładało, no właściwie tutaj nie ma limitów, tak i możemy, możemy, działać. Także to są takie właśnie historie pokazujące, że, że można naprawdę zmienić perspektywę i zmienić życie klienta, który do tej pory miał coś, nie roz, problem nierozwiązywalny, ale okazało się, że wystarczy przyjść po prostu z technologią, nowego gatunku i faktycznie udaje się to zrobić.
0: Dobra Przemek, jest taki y, chyba teraz temat, f, nie wiem, trudno znaleźć jakiś bardziej popularny, y, słynny chatbot, który wszyscy na każdy możliwy sposób dzisiaj wykorzystują, mówią o nim. Ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, który rozwija swoją firmę konsultingową, i z jego perspektywy, właściwie nie tyle konsultingową, to też technologiczną, i z jego perspektywy jest to bardzo duże zagrożenie dla rynku IT, że jak ci tacy podstawowi programiści, wiesz, tacy, wiesz którzy korzystają z biblioteki do biblioteki, i w ogóle bardzo szybko stracą pracę, bo ten chatbot będzie to robił za nich. Sztuczna inteligencja będzie pisała to lepiej, szybciej, Etc. Ja mm, mam generalnie więcej y, obaw, nawet nie chodzi o to, czy ten chatbot może, czy ta sztuczna inteligencja w tym zakresie może y, zastąpić ludzi, bo pewnie może. Bardziej się boję, y, bo dla mnie w sztucznej inteligencji, y, tym bardziej wiesz, z mojego patrzenia na rzeczywistość jest największym problemem jest etyka, czyli ten element, który y, mówi o tym, kto i w jaki sposób będzie decydował, jaki algorytm będzie decydował o tym, co ten bot ma ci sugerować, tak? Jeżeli, no załóżmy, jakiś duży koncern kupi tę te technologię i jego odpowiedzi ci będą sugerowały na no, zadane pytania od razu jakieś treści, od razu jakieś poglądy, od razu jakieś wybory, czy to polityczne, czy technologiczne, czy światopoglądowe, wiesz, jakby to to jest najniebezpieczniejszy element, nie? I jakby patrząc na to, ja jestem w ogóle daleki od y, czegoś takiego jak wykorzystywanie black boxu, że ci ludzie nie wiedzą w ogóle co, skąd, dlaczego i to jest włożone. W kliku mamy jakąś taką, wiesz, jakby sztuczna inteligencja, auto -ML, ale jednak i tak na końcu dnia człowiek jest y, 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 gdzieś tam tym ważnym elementem, więc jakby ten element chatbota w analityce uważam, że ma tyle samo dobrego, co tyle samo złego, tak jakby patrząc na to, w jaki sposób on będzie wykorzystywany, bo widzę pozytywne aspekty wykorzystania chatbota jak najbardziej i tutaj, wiesz, pod pewnymi względami, Uważam, że to jest fajne. Pod względem nami fajne. Jak widzę, że dzieciak potrafi wpisać 15 słów i od razu ma wypracowanie, no to trochę zaczynamy się, zaczyna się nieładnie mówiąc, debiliada i ludzie nie potrafiący złożyć y, zdania po polsku. Z drugiej strony widzę niesamowitą moc technologiczną. To, co dzisiaj widzimy w tym y, narzędziu, to jest jakiś tam pinat. Ta druga wersja ma być nie wiadomo, nie wiadomo jak dobra. Y, z drugiej strony nie wiem, czy taki monopol, gdyby to podpiąć do, do jednego narzędzia, które potrafi, y, wiesz, te. Y, od razu dostarczyć rozwiązania z bardzo wielu dziedzin, czy to nie jest niebezpieczne. Tak jak powiedziałem, pod względem sugerowania tych odpowiedzi. Czytałem kiedyś książkę o tym, że najgroźniejszy w algorytmach jest to, że algorytm może być zarządzany przez nieetycznych ludzi i one będą podpowiadały po prostu nieetyczne rzeczy. Więc jakby z tej perspektywy widzę szereg zagrożeń. Jak ty patrzysz na to, jak my to możemy wykorzystać w pozytywnym oczywiście tego słowa aspekcie, no bo wszyscy teraz mówią o tym, o tym bocie, więc też pozwoliłem sobie zadać pytanie tobie.
1: Ja zawsze chyba będę patrzył na to po prostu z punktu widzenia technologicznego jako ciekawostka, którą e, w, jakiś sposób możemy, e, w jakiś sposób możemy wykorzystać. Więc e, z bardzo dużym takim zaciekawieniem, jak przyglądam się temu. Oczywiście bawiłem się już e, z, z tym rozwiązaniem, także jest to na pewno ciekawe. Chociaż z drugiej strony, tak jak, tak jak ty słusznie zauważyłeś, jak, jak sobie pomyślę, że... E, w pewnym momencie nasze dzieci zamiast pomyśleć będą się dały do czegoś takiego i będzie im generowane na przykład jakieś wypracowanie czy jakiś opis potrzebny do po prostu do szeroko pojętej edukacji i bez zastanowienia kontrol C, kontrol V będzie gdzieś tam przesuwało, No to jest to groźne. Na pewno jakby trzeba nad tym będzie zapanować od strony takiej powiedzmy ludzkiej. Nie mam pomysłu oczywiście jeszcze, jak to mogłoby wyglądać. Natomiast jeżeli spojrzymy na to tak czysto, od strony po prostu technologicznej, to widzę na pewno w tym kilka korzyści dla, dla też dla użytkowników końcowych. Na przykład w tym, że oprócz jakby generowania... Wykresów, dashboardów, tego co, co robimy, jakby w tej, w tej chwili. I oczywiście staramy się zawsze to zrobić tak, żeby to było takie mocno, jakby samotłumaczalne dla użytkownika końcowego. To być może jednak czasami niektórym będzie potrzebna taka dodatkowy, dodatkowy insight, jakby tłumaczący obrazek na, na, na tekst. I gdzieś tam widzę w tym, w, tym, w tym zastosowanie. Natomiast jak to się wszystko rozwinie. Zobaczymy, na pewno, jest, na pewno jest to bardzo ciekawe, szczególnie w kontekście tego, że jak zobaczyłem, że ta druga wersja ma być ileś tam raz mocniejsza i oj, do, do wielu jakby więcej źródeł podpięta, no to też jakby stworzy nowe nowe możliwości. Natomiast znowu, obracając to tak typowo, typowo technologicznie, jeżeli kogoś ten temat też, też interesuje, no to właśnie, zapraszamy na 14 marca naszego mitapa klikowego w Warszawie, spotkanie on-site, więc dla wszystkich tych, którzy chcieliby właśnie nawiązać takie na nowo relacje jakby w ramach, w ramach środowiska klikowego, udało nam się zaprosić Jacka Harazina, który właśnie o możliwości wykorzystania chat GPT w też w kontekście klika i połączenia tych dwóch systemów ze sobą, będzie też opowiadał właśnie od strony technologicznej. Więc myślę, że powiedzmy, kwestie związane z um, taką etyczną stroną tego rozwiązania zostawimy tym, którzy się nad tym pewnie będą mogli lepiej rozwodzić i mają większe pojęcie na ten temat. A my spróbujemy od strony technologicznej zobaczyć, po prostu, co możemy z tego jakby wyciągnąć dla nas i dla naszych klientów, żeby rozwiązania, które im dostarczamy były po prostu jeszcze, jeszcze lepsze.
0: Żuku, bo my to możemy gadać i 10 lat, więc ten podcast by trwał 6 godzin, pomimo tego, że od kilkunastu lat robimy to permanentnie, to ja może takie dwa ostatnie pytania, które właściwie jedno ostatnie, a potem jeszcze sobie coś tam po mojemu dopowiem. No dobra, jakie są Twoje plany, co zamierzasz teraz zrobić jako click partner ambasador? Dalsze kroki, jak to mówią, Next Stage? Nie wiem, jakby to był film tego Marvela, to pewnie by było coś
1: jeszcze dodane, jakiś tam. Po napisach czy... końcowych, taka dodatkowa. Tak, tak, Jak, jak to jak w Marvelu zawsze. Więc jakby przede wszystkim. U... Ty tam jest coś po napisach? Zawsze. Nie <śladanie>. oglądam. <śladanie> zawsze musisz, wiesz, zostać w kinie i, i dostajesz taką zajawkę, co, co będzie w kolejnym powiedzmy wydaniu. Więc no jakby nie, nie zamierzam zwalniać ani, ani na trochę, czyli wszystkie te elementy, które robiliśmy do tej pory, czyli właśnie prezentacje, webinary, najróżniejsze blogi, artykuły w prasie czy aktywność na social mediach, no to jakby to, to zostaje, tak? Będę starał się oczywiście robić tego jeszcze, jeszcze więcej. Już troszeczkę wspominałem o tym, że reaktywujemy te spotkania meetupowe w Warszawie. To jest coś, co wiele lat temu wymyślił Paweł Manowiecki i w tej chwili razem z Pawełem gdzieś tam próbujemy to właśnie zreaktywować, także już wiemy, że jakby w tym roku Mamy zaplanowane trzy takie wydarzenia Pierwsze właśnie teraz w marcu 14, więc jakby szukajcie informacji o tym na naszych stronach i na social mediach, ale na pewno w maju będziemy chcieli zrobić kolejne tego typu wydarzenie. Dlaczego w maju? No, ze względu na to, że w kwietniu odbywa się ClickWorth, czyli taka powiedzmy, globalna konferencja klika e, 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 na którą oczywiście lecimy. Będziemy zbierali najważniejsze informacje i ponieważ pierwszy raz od dwóch lat nie będzie to już wydarzenie e, online'owe, tylko faktycznie wszyscy się spotykają, no to osoby, które nie wybiorą się na tą konferencję no jakby nie będą miały dostępu do tych informacji, więc spróbujemy właśnie w maju skondensować te wszystkie informacje, które uzyskaliśmy na kwarcie i właśnie podczas meetupa e, też o nich m, opowiedzieć i trzeci, <śmiech> e, trzecie spotkanie, które sobie planujemy e, Prawdopodobnie we wrześniu, ponieważ już będziemy, powinniśmy być wtedy już po tym etapie połączenia klika z talendem, więc postaram się jakby zaprosić tutaj też ludzi z Klika, którzy opowiedzą i pokażą nam też, jak, w jaki sposób te dwa narzędzia mogą ze sobą funkcjonować. To jest taki plan, jakby na, w, tym, w tym kontekście. Jakby Szerzenia, niesienia tego kaganka oświaty dalej. Kiedyś jeszcze klik partner ambasador nazywał się, ten, ten program nazywał się Klik Luminary. To był ten, właśnie luminarz nieszący kaganek oświaty dla, dla wszystkich, więc jakby to jest ten, ten obszar, który na pewno bardzo mocno chcemy, chcemy tutaj rozwijać. No i druga ważna dla mnie kwestia bardzo mi zależy na tym, żeby za rok to grono tej partner ambasadorów z Polski się powiększyło. Więc na pewno będziemy będziemy robili wszystko to, żeby zbudować taką silną markę osobistą osób, z którymi pracujemy i to już się zaczęło dziać, jakby najłatwiej mi jest to zrobić w, w, w ramach naszego programu data wizardowego, a jeżeli ktoś jakby z, z rynku potrzebowałby jakichś dodatkowych informacji, sugestii to jestem właśnie od tego, żeby w, w tym pomóc i bardzo chętnie kolejnym osobom jakby pomogę dostać się do tego, do tego groba. Nie jest to łatwa droga, wymaga wielu, wielu wyrzeczeń, ale, ale na pewno warto, więc jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia i czujecie, że chcielibyście za rok w tym grobie się znaleźć, to chętnie, chętnie wam w tym pomogę. No i ten trzeci obszar, już troszeczkę o tym opowiadaliśmy, że chcemy też, żeby właśnie ten obszar edukacyjny, ale na poziomie już uniwersyteckim był zabezpieczony. Więc tutaj też naszą, naszym celem jest to, żeby Marcin Stawarz za rok stał się właśnie klikpartner ambasadorem tylko właśnie w tym rozumieniu akademickim. I znowuż, jeżeli ktoś prowadzący zajęcia w Gdańsku, w Krakowie, czy, czy gdziekolwiek też będzie chciał z tego programu skorzystać, no to Marcin będzie mógł mu, będzie mógł mu w tym pomóc. To jest fajne, że jakby z punktu widzenia osoby prowadzącej takie zajęcia dostają i jakby materiały do tego, i licencje, więc właśnie Studenci wychodzący z, z, z uczelni już nie będą powielali tego schematu, który ja miałem, czyli wychodząc na rynek, wiedziałem jak poskładać kostki i trafiłem na Tomka, który mi mówił, no kostki to właśnie oddajemy do Muzeum Techniki, e, więc e, bardzo na tym zależy, żeby na tych kilku płaszczyznach tą wiedzę o kliku mm, szerzyć, no i cały czas zarażać takim pozytywnym nastawieniem tego produktu kolejnych i klientów, i partnerów, i handlowców, i wdrożeniowców, które po prostu jak najwięcej, jak najszerzej na temat klika na rynku się działo.
0: No dobra, to jakby podsumowując, jeszcze raz Przemo dla Ciebie wielkie gratulacje za to wyróżnienie. Z naszej strony wspominałeś o tym, że lecimy w kwietniu do Las Vegas na konferencję. Wśród naszych pracowników mamy zawsze co roku taki challenge, jeżeli tam zrealizują odpowiednie elementy, to po prostu zabieramy ludzi z firmy i lecimy na ten dłuższy okres do Stanów na konferencję i gdzieś tam trochę to celebrujemy wspólnie. Dla naszych klientów, nie wiem, czy challenge to jest jakaś rozsądna rzecz, ale jeżeli klienci wśród naszych, ale nie tylko naszych, jest ktoś, kto chciałby polecieć po prostu jak większą grupą, żebyśmy troszeczkę się też nimi tam zaopiekowali w ramach chociażby przedstawienia odpowiednim osobom w kliku, które poszczególnymi obszarami, które by ich interesowały się zajmują, to bardzo chętnie oferujemy... Nasze wsparcie w tym obszarze, no chyba, że jakiś klient wymyśli jakiś fajny challenge dla klientów, to również jesteśmy w stanie pewnie pomyśleć, a no już ktoś, kto wygra challenge, czy po prostu będzie miał to przez nas jakoś zasponsorowane. Z mojej strony powiem tyle, jeżeli są jakieś pytania do Przemka, to oczywiście przez jego social mediowe kanały typu LinkedIn myślę, można się z nim błyskawicznie kontaktować. Jeżeli chcielibyście w jakikolwiek sposób zadać szersze pytania, nie tylko może związane z tym, co robił Przemek jako partner, ambasador, ale również jako Data Wizard całościowo, to oczywiście ten mail office czy też do Przemka Przemka.pz.małpa.datawizards.pl to jakby nie krępujcie się, piszcie, postaramy się w miarę na bieżąco odpowiadać. Jeszcze raz wielkie dzięki Przemku za poświęcony czas na podcast. Obaj dobrze wiemy, jak gęsto w kalendarzu jest poukładane, więc super, że się udało. Może trochę przedłużyliśmy, ale myślę, że było ciekawe. Jeszcze raz serdeczne dzięki i wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy. Słuchaliście nas dzisiaj w podcaście Biznes napędzany danymi. Jeżeli się komuś podobało, subskrybuj No i polecamy się na przyszłość.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.